0: Herzlich willkommen bei Hoffnung ist keine Strategie, dem Podcast mit spannenden Strategiegeschichten von gestern, heute und morgen. Mein Name ist Christian Underwood und im Gespräch mit echten Strategiemacherinnen wollen wir den Mythos Strategie entzaubern und aufzeigen, wie ihr mit strategischer Arbeit in diesen volatilen Zeiten gewinnen könnt. Und dafür begrüße ich heute aus Hamburg in unserem Strategie-Interview Stefanie Sumpflet, Vice President Corporate Responsibility und Technical Product bei Bonprix, einem der führenden E-Commerce-Modehändler in Europa mit rund 30 Millionen Kundinnen in 30 Ländern und Teil der Otto-Gruppe. Stefanie, herzlich willkommen in unserem Podcast und in der Modehauptstadt Düsseldorf.
1: Ja, hallo Christian, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, heute hier zu sein.
0: Ja, Stefanie, ich stelle dich unserem Publikum äh, noch mal kurz vor und deinen Werdegang, den du ja durch die Fashion-Industrie äh, schon genommen hast. Äh, du bist ganz klassisch äh, mit einer Schneiderausbildung bei Prax gestartet, finde ich sehr schön. Ähm, und so dann auch ja die Mode, äh, ich sag mal, von der Pike auf gelernt. Ähm, Im Anschluss hast du dann an der Hochschule Niederrhein und in Amsterdam einen Abschluss als Diplom-Bekleidungsingenieurin gemacht. Bist dann für deine Diplomarbeit bei Hugo Boss mit Stationen in Metzing und Ismir eingestiegen und hast noch ein Diplom als Wirtschaftsingenieurin im Fernstudium absolviert. Fünf Jahre warst du dann bei Prax Leineweber im Quality- und Supply management tätig, bevor du dann 2011 bei Bonprix eingestiegen ist. Dort warst du dann unter anderem Supply Chain Project Lead, Head of Corporate Responsibility und Quality Management und verantwortest seit 2019 auch noch den Bereich Technical Product Development. Seit drei Jahren bist du nun vice President für die Bereiche Corporate Responsibility und Technical Product zuständig. Was das alles heißt und was das ganz konkret bedeutet, das äh, werden wir in unserem Podcast heute ein bisschen besprechen. Ähm, aber Stefanie, vielleicht für unsere Hörer zum Anfang. Jetzt haben wir dich ein bisschen vorgestellt. Bonprix, der Name glaube ich, Sagt vielen erstmal was, also da connectet man, die Marke ist bekannt, aber vielleicht erklärst du uns nochmal, wofür Bonprix wirklich steht und welche Bedeutung auch Bonprix im Markt hat und gibst uns einen kurzen Überblick.
1: Ja, sehr gerne. Ja, du hast ja schon ein bisschen was gesagt. Also Bonprix ist ein Unternehmen für Fashion und auch Living-Sortimente. Wir erreichen, wie du sagtest, 30 Millionen Kundinnen in äh, über 25 Ländern, vor allem in Europa. Wir ähm, bieten fast ausschließlich unser eigenes Sortiment an, mhm. sind also vertikale Modemarke und äh, da wir vor allem online unterwegs sind, ähm, erreichen wir mit den in 21 äh, fast 2 Milliarden Umsatz den Status als äh, drittgrößter Online-Fashion-Anbieter in Deutschland.
0: Okay, das ist eine Ansage. Ich glaube, wenn wir jetzt mal so eine Umfrage gemacht hätten, wäre das vielleicht, ne, so Zalando wäre jemand. Sofort eingefallen. Äh, aber ich glaube, ihr wart auch noch ein bisschen früher. Von daher äh, ist, das, ist das sehr schön und nochmal zu wissen. Ja. Ähm, euer Aufsichtsratsvorsitzender, also der Aufsichtsratsvorsitzende der Otto-Gruppe, Professor Dr. Michael Otto, hat zu seinem 80. Geburtstag, der gerade war, äh, ein Buch veröffentlicht, nämlich die Michael Otto-Methode. Warum sage ich das? Darin beschreibt er unter anderem, wie er sich seit mehr als drei Jahrzehnten für die Verankerung sozialer und ökologischer Standards in der Lieferkette seiner Unternehmen einsetzt und dass Deutschland eine führende Vorbildfunktion in der Welt einnehmen sollte, wenn es um die ökologische Transformation der Wirtschaft geht. Wie wirkt sich denn das bei euch als Teil der Otto-Gruppe bei Bonprix konkret auf eure Nachhaltigkeitsanstrengungen aus?
1: Ja, das ist ähm, eine gute Frage und auf jeden Fall hat Michael Otto unser Nachhaltigkeitsengagement, nicht nur das, aber ähm, über das sprechen wir ja heute, ähm, auf jeden Fall bis heute auch geprägt. Mhm. Und... Ähm, wir, ja, wir spüren das einerseits ähm, in der Weitsicht, äh, die die Dr. Otto ja schon äh, sehr früh bewiesen hat und in den 80er Jahren Umweltschutz ja schon zum Unternehmensziel mhm. bei Otto gemacht hat. Äh, ich finde, das äh, zeigt sehr viel Weitsicht und ähm, dieses ja, diese Vorgehensweise, das wirklich in den Kern des Unternehmens zu bringen, hat sich über die Jahrzehnte weiterentwickelt. Und auch heute verfolgen wir als äh, Unternehmen der Otto Group eben auch eine gruppenweite Nachhaltigkeitsstrategie. Mhm. Wenn ich jetzt äh, in, im weiteren Podcast von CR spreche, dann meine ich Corporate Responsibility. Ja, wir wir kürzen das sehr häufig ab. Insofern finde ich ganz gut, das einmal einzuführen. Und ähm, es ist aber eben nicht nur das, was, äh, was Michael Otto im Kontext äh, der Unternehmensstrategie tut, sondern ähm, er engagiert sich mit seinen Stiftungen ja auch sehr stark äh, gesellschaftlich. Ja. Und ähm, ich finde das ganz spannend, dass das manchmal auch so zusammenkommt. Ich erinnere mich da sehr gerne an eine Reise, die ich 2017 machen durfte nach Uganda. Mhm. Wahrscheinlich die für mich eindrücklichste Reise meiner beruflichen Laufbahn. Ich war dort nämlich unterwegs auf den Spuren von Cotton Made in Africa, okay. Eine Initiative, ähm, die mich Otto gegründet hat, um den äh, Kleinbauern in der subsahara afrika region ähm, zu helfen, von, vom Baumwollanbau zu mhm. leben und gleichzeitig auch ökologische Aspekte mit einzubeziehen. Und in Uganda durfte ich mir das eben anschauen und habe auch die Menschen kennengelernt, die genau von diesem Engagement profitieren. Und wir haben dort äh, eine ja, Supply Chain aufgebaut, so unter dem Motto From Field to Fashion. Das heißt, wir haben in Uganda dann auch aus der afrikanischen Baumwolle-T-Shirts äh, produzieren mhm. lassen, die wir so dann auch unseren Kunden bis heute anbieten. Und ich finde, das ist ein sehr, sehr schönes mhm. Beispiel, äh, wie Michael Otto eben einerseits sich gesellschaftlich engagiert und auch investiert, das aber auch verbindet mit äh, Unternehmertum. Denn äh, wir als otto gruppen aber nicht nur wir, viele andere Unternehmen nutzen auch die Cotton Made in Africa Baumwolle mhm. und so eben auch diesen Nachfrageimpuls, auch aus einem Wirtschaftsunternehmen, Heraus äh, zu generieren und äh, das finde ich ist ein sehr sehr schönes Beispiel, wo beides mhm. zusammenkommt und wo man eben auch sieht, was für ein Riesen-Impact gemacht wird, eben in dem Fall auch für die Menschen dort vor Ort.
0: Ja, absolut. Ne? Bei 30 Millionen äh, Kunden, die ihr habt, da sind das ja mal so ein paar Teile, die da über den virtuellen Ladentresen gehen. Äh, genau
1: und bei uns eben auch so, ähm, also quasi jedes zweite Produkt bei uns enthält Baumwolle mhm. und ähm, bei ja, okay. ungefähr 80 Millionen Teilen, die wir wir so verkaufen im Jahr, kommt da auch ein bisschen was zusammen.
0: Absolut, das, das nenne ich wirklich Impact. Und ich sag mal so, die Geschichte, die du jetzt erzählt hast, das sind Geschichten, die hätte man jetzt vielleicht nicht bei bon Prix vermutet, also ich zumindest mal nicht, als, ich das, als wir das erste Mal Kontakt hatten in unserer Zusammenarbeit, sondern ne, da, da, da fallen mir zuerst mal andere Marken ein, wenn ich an nachhaltige Mode denke. Ne? Und aber deshalb auch die Frage, wie rechnet sich denn das Nachhaltigkeitsthema bei euch mit der aktuellen Positionierung im Markt? Schätzen es die Kunden? Also fragen die das auch wirklich nach? Und warum investiert ihr dann da auch so massiv rein? Denn es ist ein Riesenaufwand, den ihr da ja wirklich betreibt. Ne?
1: Ja, das ist richtig und das tun wir ja auch mittlerweile seit ja, seit vielen Jahren. Einerseits natürlich aus einer Überzeugung und wir haben auch schon darüber gesprochen, Nachhaltigkeit ist in der DNA der Otto-Gruppe ganz äh, wichtig mhm. verankert. Aber wir tun das eben nicht nur aus einer reinen Überzeugung, sondern auch aus der Überzeugung heraus, dass das dass Nachhaltigkeit für die Modeindustrie eben auch ein ganz wichtiger Zukunftsfaktor ist. Die Otto-Gruppe gibt jedes Jahr eine, eine Studie zum, zum ethischen Konsum in Auftrag. Mhm. Und da haben wir jetzt auch die Ergebnisse gesehen. Und man sieht eben, dass diese Sensibilität der Kundinnen für die Ausgaben. Wirkung ihres Konsums eben mhm. auf Umwelt und Klima, das steigt immer deutlicher und was ich ganz interessant fand äh, in diesem Jahr, dass wir sehen, dass äh, die Kunden sich selber ein bisschen stärker in der Verantwortung sehen als okay. noch in der Vergangenheit, mhm. aber eben auch ganz stark äh, die Unternehmen und auch erwarten, dass Unternehmen wirklich Maßnahmen ergreifen, mhm. ähm, vor allem auch zum Thema Klimaschutz und ähm, Deswegen ähm, ist das ganz klar, dass für eine Zukunftsausrichtung eines Fashion-Unternehmens wird Nachhaltigkeit äh, ganz klar dazugehören. Mhm. Und ähm, das zeigt sich auch in der zunehmenden Regulation, die wir aus, äh, aus vielen Bereichen sehen. Mhm. Und ähm, da zum Beispiel das Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz da ist und viele andere regulative Aspekte aus Europa, mhm. die, uns da, die uns da treiben. Und wir sind auch davon überzeugt, dass äh, die zukünftige Kunden, die wird es voraus. Setzen. Mhm. Also einerseits die Möglichkeit, ihren eigenen Konsum bewusst zu treffen. Mhm. Dem begegnen wir in unserem großen Angebot nachhaltiger Mode, aber eben auch, dass ein Unternehmen sich umfassend kümmert was wir in unserer ganzheitlichen Nachhaltigkeitsstrategie eben entsprechend abdecken. Und für uns ist Nachhaltigkeit auch Teil unserer Markenpositionierung, unseres mhm. Markenengagements und deswegen eben ganz wichtiger Bestandteil für uns als Modemarke Bonprix.
0: Mhm, absolut. Jetzt bist du, glaube ich, bei Bonprix, ähm sehr früh mit dem Thema Nachhaltigkeit ja gestartet. Da war der Bereich auch noch nicht so groß. Da existierte der Bereich auch im Zweifel noch gar nicht. Also du hast es praktisch mit losgetreten. Wie hat sich denn das Thema jetzt über die Jahre verändert?
1: Ja, das stimmt. Ich bin ja 2011, habe ich bei Bonprix angefangen mhm. und ich durfte so die ersten kleinen Pflänzchen im Bereich Nachhaltigkeit gestalten. Und vor allem dann auch über die, über die vielen Jahre, die seitdem jetzt vergangen mhm. sind, eben unser Engagement immer stärker ausweiten. Was es damals schon gab, waren zum Beispiel Auditprogramme für mhm. unsere Fabriken, okay. die wir damals auch schon sehr konsequent umgesetzt haben. Und ja, erste kleinere Ziele, wow. ähm, die, die damals eher, also die damals aus der Otto-Gruppe äh, vorgegeben waren und die wir entsprechend ähm, als Bon Prix dann auch äh, umsetzen äh, durften mhm. und die, ähm, das ja, war, ist ein spannender Weg. Wir haben jetzt schon ein paar Mal so über die, die Otto-Gruppe als auch äh, Treiber mhm. gesehen. Und das hat sich aber in den, in den Jahren, in denen ich jetzt dabei bin, sehr stark verändert. Mhm. Wir haben ähm, in 2017 unsere erste Bonprix-Nachhaltigkeitsstrategie mhm. verabschiedet ähm, und ähm, in den Folgejahren auch umgesetzt. Und ähm, seit 2021 verfolgen wir unsere heutige Strategie, wo wir eben mit einem ähm, ja durchaus sehr ambitionierten Ansatz, der passend ist zum Bon prix geschäftsmodell unterwegs sind. Also wir verfolgen insgesamt 70 verschiedene Nachhaltigkeitsziele innerhalb unserer Strategie Positive Choice mhm. und den globalen Anspruch bis 2030 ausschließlich nachhaltigere Produkte anzubieten, ähm, unsere Lieferkette komplett transparent zu machen mhm. und und in unseren Operations klimaneutral zu sein, also ein umfassender Ansatz, mhm. der zu unserem Geschäftsmodell als vertikale Modemarke passt. So, das vielleicht mal so ein bisschen die, die der strategische Überbau. Ja, Wir sprechen ja, ja in einem Strategie-Podcast heute. Und ähm, um das vielleicht aber nochmal ein bisschen greifbarer zu machen, mhm. also 2011 hatten wir keine nachhaltigeren Produkte im Sortiment, mhm. was auch für die Zeit damals völlig üblich war, das ja. ging allen anderen genauso. Mhm. Und ähm, heute haben wir über 60 Prozent nachhaltigere Fasern im Angebot mhm. und äh, beschäftigen uns gar, gerade auch sehr intensiv äh, mit der Frage eine, von kreislauffähigen Sortimenten. Mhm. Also wir haben ist bei, den,
0: ist bei den 80 Millionen Produkten, die ihr habt, natürlich auch ein Thema. Ne?
1: Absolut, ja. absolut äh, wichtiges Thema: äh, Kreislaufwirtschaft. Und ähm, wir haben zum Beispiel äh, Produkte nach der Cradle to Cradle-Zertifizierung, also mhm. dem höchsten Anspruch im, im Textil. Sortiment ähm, im Angebot und äh, wir launchen äh, diesen Monat, also im April 2023, oh, okay. ja, ja. unsere erste Circular Collection, okay, cool. ähm, wo wir eben die Produkte so designen, ähm, mhm. dass sie nachher auch für den Kreislauf gemacht sind. Und ähm, ich glaube, an, anhand dieses Beispiels sieht man es eben oh. mal, was so in, in den letzten Jahren passiert ist. Und äh, um vielleicht noch ein anderes inhaltliches Beispiel zu nennen, wir haben uns auch ähm, in, in 2011 schon damit auseinandergesetzt, äh, wie wir auch unseren Klima-Footprint äh, reduzieren können, mhm. sind ähm, sind in den Folgejahren sehr stark ähm, auf die Aspekte eingegangen, die wir direkt beeinflussen können. Ähm, ganz wesentlich für uns war da zum Beispiel der Transportweg von unseren Fabriken ähm, in unser Lager, weil es einfach den größten direkt beeinflussbaren okay. Footprint Sprint, ja. ähm, hat und ähm, haben da auch große Schritte gemacht und wir haben jetzt als Otto-Gruppe ähm, äh, Science-Based Targets verabschiedet mhm. und ähm, da sehen wir eben ähm, nochmal ganz anders auf unseren Einfluss aufs Klima, zum Beispiel welche Materialien auch einen höheren Klimaeinfluss haben als andere. Das heißt, wir gehen in ganz viele Bereiche, wo wir ähm, indirekt über unser Wirtschaften agieren können mhm. ähm, und wo wir aber eben genau diese indirekten Wege finden müssen, zum Beispiel auch mit unseren Lieferanten mhm. über ähm, Klimaemissionen in der Produktion äh, zu sprechen und so weiter. Insofern hat sich da der Scope ähm, deutlich ausgeweitet.
0: Und du, und du hast es gesagt, es ist eigentlich jetzt ja auch Teil der Positionierung und der Gesamtunternehmensstrategie geworden, ähm, wo ich sag mal das zarte Pflänzchen äh, kam, ging es sozusagen ja bis auf die höchste Ebene weiter.
1: Genau, genau. Das hat sich also inhaltlich ähm, immer weiterentwickelt. Und was sich eben ähm, auch deutlich nochmal verändert hat, ist äh, die Art und Weise, wie wir Nachhaltigkeit bei Bonprix treiben. Und ähm, also was man da ganz klar sagen kann, was sich stetig weiterentwickelt hat, ist, dass die Einbindung von immer mehr Bereichen und KollegInnen, die, ähm, die heute auch autark und eigeninitiativ an Nachhaltigkeit mitarbeiten und ähm, auch ähm, die diese stetige Verankerung in unserem Kerngeschäft. Das ist also für jemanden, der Lieferanten auswählt, auch dazugehört, Nachhaltigkeitskriterien ähm, ganz normal äh, mhm. mit in, ähm, in die Entscheidung einzubeziehen. Und da war es zum Beispiel für uns ein ganz wichtiger Meilenstein, in der Lieferantenbewertung auch Nachhaltigkeitskriterien mhm. mit einem durchaus sehr relevanten Anteil zu okay. integrieren. Also nicht nur Preis. Genau, nicht nur mhm. Preis, nicht nur Geschwindigkeit, nicht mhm. nur Qualität, ne, wobei Qualität natürlich auch viel mit Nachhaltigkeit zu tun hat, aber eben auch ganz bewusst Aspekte wie Anteil nachhaltiger Materialien, mhm. ähm, auditergebnisse und so weiter. Und ähm, das ist eben ein gutes Beispiel dafür, wie man Nachhaltigkeit auch im Kerngeschäft gut fahren kann. kann. Und ja, Zusammenarbeit ist key, würde ich sagen. Mhm. Ähm, wir, haben auch, äh, wir sind Mitglied in verschiedenen Brancheninitiativen, weil wir alle die gleichen Herausforderungen, haben und es ganz wichtig ist, dass auch äh, diesen Herausforderungen gemeinsam zu begegnen mhm. ähm, und dass kein, kein absolutes Konkurrenzthema sein sollte, sondern der Sache willen eben äh, kooperativ ähm, an den Herausforderungen gearbeitet werden sollte.
0: Das Ganze anzugehen, jetzt, jetzt klingt das ja nach einer irren Komplexität auch, äh, muss man sagen. Ne? Also, das vom, von der Lieferantenauswahl über alle Materialien, über die Fasern, also. Wie viele Leute beschäftigen sich bei euch denn mit diesem Thema?
1: Ja, das ist eine gute Frage, wo ich jetzt gar keine konkrete Zahl im Kopf habe. Ich kann dir aber sagen, was meine Vision wäre. Ja, gerne. Wir sind international 3700 MitarbeiterInnen bei Bonprix ja. und ähm, das ist definitiv ähm, mein Ziel, mhm. dass jede, jeder dieser KollegInnen ähm, ganz aktiv am Thema Nachhaltigkeit mitarbeitet. Mhm. Wir sind auf einem sehr guten Weg. Wir forcieren das auch ganz bewusst. Wir haben zum Beispiel auch eine Initiative und eine, sogar eine Position für das Thema Empowered Employees, mhm. ähm, womit wir eben diesen, diesen Aspekt auch weiter vorantreiben wollen.
0: Ja, sehr schön. Jetzt haben wir, haben wir sehr stark ja einmal das äh, Corporate Responsibility in deinem Titel äh, beleuchtet und ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig und äh, massiv relevant, insbesondere da, ja ich sag mal die Fashionbranche und insbesondere dann noch der E-Commerce, da auch stark unter Druck steht äh, vor dem Hintergrund der, der 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 Klimaziele, die wir ja erreichen wollen, weil ihr einfach ja einen wahnsinnig großen Anteil daran habt, äh, an Produkten, die ihr jedes Jahr da raushaut und als Drittgrößter ähm, jetzt hier an der Stelle auch eine wesentliche Rolle spielt. Wenn wir jetzt einfach mal ein bisschen nochmal in die Zukunft schauen oder auch ähm, jetzt haben wir gerade schon über Mitarbeiter gesprochen, wenn wir an die Zukunft denken, eine resiliente Aufstellung zu haben und äh, darauf hat das ja auch massive Auswirkungen, diese ganze Thematik auf die eigene Organisation, bei euch insbesondere ja auch dann, du hast es eben gesagt, Qualität. Denn Qualität spielt auch ein ganz eine ganz wesentliche Rolle bei Nachhaltigkeit. Wie geht ihr da konkret vor, um diese Resilienz in der Aufstellung eurer Organisation auch abbilden zu können?
1: Ja, ähm, du sprichst wahrscheinlich unsere Aktivitäten an, unsere Produktentwicklung zu digitalisieren. Mhm, genau. Und ähm, das ist ähm, das ist eine ganz wichtige Initiative für bon Prix, also für meinen Bereich, aber mhm. nicht nur, sondern da arbeiten wir auch sehr intensiv zum Beispiel mit unseren mit unserem Product Management zusammen, mhm. die ähm, die ja erstmal die ähm, Kreativität der Produkte für uns vorgeben. Und wir sind aktuell dabei, unseren kompletten Produktentwicklungsprozess, das heißt von der Idee bis zur Produktionsfreigabe, ähm, zu digitalisieren. Mhm. Und ähm, das ist durchaus eine komplexe Aufgabe, weil wir in der Fashionbranche einen lange etablierten Prozess haben, in dem ja eine sozusagen Designvorgabe von einem Unternehmen kommt, also in dem Fall von uns und mhm. unsere Lieferanten auf dieser Basis, also wir kriegen eine Skizze über ein Produkt und auch eine Fertigmaßtabelle mhm. für die verschiedenen Größen von uns geliefert und äh, nähen auf dieser Basis ein Muster, das sie uns bereitstellen mhm. und auf dem wir dann sagen, Mensch, ist das jetzt eigentlich das Produkt, was wir sowohl optisch okay. als auch von unserer Passform, von der Verarbeitung, mhm. vom, vom Stoff so haben möchten. Das ist der Prozess, den, den wir lange so verfolgt haben, mhm. wir wie viele andere Unternehmen auch und in den letzten Jahren hat sich, äh, da hat sich da, haben sich da neue Möglichkeiten ergeben, mhm. Produkte in 3D komplett digital zu entwickeln. Das heißt, man braucht da als Basis so ein Schnittmuster, man braucht einen Avatar, die, der die Kunden reflektiert und auch mhm. einen digitalen Stoff und man kann so komplett im System ein Produkt entwickeln und sieht nicht nur, wie es aussieht, sondern man sieht eben auch, wie es sitzt, die Passform mhm. und kann im Prinzip am Rechner ein Produkt von A bis Z fertigstellen, digital und komplett entscheiden, ob es das Produkt ist, wie man es haben möchte. Mhm. Und indem man dann die dahinterliegenden Daten ausleitet, kann, kann der Lieferant direkt produzieren.
0: Also ihr gewinnt an Geschwindigkeit? Auf jeden Fall.
1: Genau. Ja. Ähm, wir gewinnen auf diesem Weg äh, an Geschwindigkeit, weil wir uns eben diese ganzen Schleifen und auch ja, Nähprozesse, Transportwege ja. und so weiter sparen. Mhm. Das heißt, im Prinzip kann man heute in einem Tag ein Produkt komplett abbilden, was vorher okay. ähm, dann Wochen gedauert hat in mhm. dem alten Prozess. Und äh, das ist natürlich ein riesen Benefit. Ähm, wir können aber auch gegenüber unserer bisherigen Vorgehensweise unser Produkt noch besser kontrollieren und steuern. Das heißt okay. also auch in Bezug auf äh, Passform haben wir auch Möglichkeiten einerseits ja, die Konservativen noch einmal stärker zu erhöhen mhm. und Veränderungen, indem, wenn wir zum Beispiel neue Silhouetten einführen wollen, eben über den digitalen Prozess noch mal ähm, ja viel schneller auch einführen und ähm, und äh, modisch aktuell da unterwegs sein mhm. und ähm, wir sind auch, das ist nochmal so ein schöner Schwenk wieder, zum Beispiel nach Uganda. Wir sind ja in vielen, vielen Märkten unterwegs, wo es eine sehr etablierte Modeindustrie gibt. Mhm. Es gibt aber eben auch immer Märkte, die noch nicht so weit entwickelt sind. Und dieser gesamte Produktentwicklungsprozess ist durchaus eine Hürde, wenn man mit neuen Lieferanten zusammenarbeitet. Okay. Und wenn ich jetzt ähm, zum Beispiel an, an, an afrikanische Länder denke, wo ähm, das noch nicht so etabliert ist, dann könnte ich diesem, diesen Lieferanten heute viel mehr helfen, weil, okay. weil ich eben auch mehr Aufgaben schon selber, also wir mehr Aufgaben Erledigt übernehmen bei. Durch die Digitalisierung. Mhm. Genau, weil wir eben das Produkt halt fertig entwickelt haben. Ja, okay. und, ähm, und dann eben in dem Sinne äh, direkt in die Produktion eingestiegen werden kann. Mhm. Auch das finde ich ist einfach ein schöner Vorteil. Ähm, der uns an der Stelle hilft. Und durch die Geschwindigkeit sind wir natürlich auch in der Lage, Produkte schneller an den Markt zu bringen. Mhm. Und wenn wir da nochmal wieder den Schwenk machen in Richtung Nachhaltigkeit, ähm, wir wissen zu dem Zeitpunkt vielleicht auch schon besser, was, was unsere Kunden für Produkte von uns haben wollen und sind dann mhm. treffsicherer. Mhm. Ähm, und äh, ja, wir nehmen natürlich auch viel weniger Muster und ähm, sparen uns Transportwege. Insofern ist auch das ähm, ein schönes Beispiel für ja. Nachhaltigkeit, in unserem Kerngeschäft.
0: Ja. Den Punkt mit den Mustern, den würde ich gerne aufgreifen. Und ähm, weil das macht ja, jetzt haben wir ja Leute bei euch, die machen das nicht erst seit gestern und du hast auch eine Schneider-Ausbildung gemacht, das heißt, das hat was mit Anfassen zu tun, ne? mit mit Stoffen und ich glaube, da ist so der der erste Punkt, wo Leute immer sagen so, wie geht das denn digital, ich muss das doch anfassen, das ist doch genauso, früher haben wir glaube ich noch irgendwann gesagt, ja Mode, die muss ich anfassen, ich muss sehen, wie das fällt und heute bestellen wir es online, aber jetzt wirklich im Produktionsprozess das zu haben, das ist ja schon eine starke Veränderung für die für die Menschen, die das früher auch anders gemacht haben.
1: Absolut, da sprichst du einen Punkt an, der mir persönlich auch sehr am Herzen liegt weil wir sind in einer wirklich großen Veränderung mhm. ähm, für die Beteiligten und ähm, da ist es eben ganz wichtig, auch diese nicht nur nicht nur auf Prozesse zu schauen und mhm. zu sagen, das geht ja technisch, ja, ja. also machen wir das jetzt so, mhm. sondern eben auch zu schauen, wie ähm, können wir unsere Mitarbeitenden auch bestmöglich mitnehmen, wie können wir den Prozess auch so oder diesen Veränderungsprozess so gestalten, dass, ähm, dass eben diese, diese Veränderung in Schritten gemacht wird, man sich auch langsam rantasten kann an die, an die neuen Möglichkeiten und an mhm. diese veränderte Arbeitsweise
0: mhm.
1: und ähm, ja, das ist auf jeden Fall ist das eine große Veränderung. Wir sehen auch, dass das ähm, bei Mitarbeitenden auch ganz viel ja, Motivation und Freude auslöst, wirklich auch an, an einer Bewegung bei Bonprix zu arbeiten, mhm. wo wir im Markt sehr weit fortgeschritten sind mhm. ähm, und in bestimmten Bereichen auch als Vorreiter unterwegs sind. Und ähm, insofern ist das, äh, sind das verschiedene Aspekte, die, die da wichtig sind. Und wichtig ist aus meiner Sicht auf jeden Fall, dass, ähm, dass man diese Veränderung einbettet in, ein, in, eine, in einen Veränderungsprozess, in einen Organisationsentwicklungsprozess, mhm. der eben auch diese, diese Veränderungen den Veränderungen eben auch ähm, Rechnung trägt. Mhm. Weil sich natürlich auch an, an den Jobprofilen Dinge verändern und so weiter und mhm. ähm, das tun wir aber, wir sind da sehr ähm, sehr lange auch schon dabei, genau diese Aspekte äh, mit zu betrachten und ähm, alle KollegInnen ähm, auf dem Weg gut mitzunehmen, mitzunehmen. Mhm. und ähm, das kann ich nur so bestätigen, dass das eben ganz, ganz wichtig ist und am Ende des Tages aus meiner Sicht ist das der Erfolgsfaktor, mhm. dass nämlich die, die, die Personen, die beteiligt sind, ähm, ja, die die neuen Dinge verstehen, annehmen ähm, und eben auch Freude für diese Veränderung empfinden.
0: Ja, Und dafür brauchen die Klarheit, dafür brauchen die Perspektive. Von daher äh, hatte ich ja die Freude, mit dir und deinem Team auch ähm, am Strategy Frame ein bisschen damit äh, mitarbeiten zu dürfen. Und äh, vielleicht auch noch ein kleiner Shoutout, der Martin von 55 Birch Street, der hat uns äh, ja hier zusammengebracht äh, an der Stelle. Also danke Martin nochmal an der Stelle. Ähm, und das finde ich einfach sehr, sehr spannend, weil ihr es wirklich konsequent von der Strategie, die ihr habt und der Veranstaltung in der gesamten Positionierung runterbrechst, bis auf den einzelnen Mitarbeiter, bis auf euer Produkt, in der Digitalisierung, in der Qualität und in der Nachhaltigkeit. Und das Ganze, es hört sich nicht nur komplex an, weil es so vieles, ist, es ist auch wahnsinnig komplex. Und da wirklich den Überblick zu behalten weil ihr müsst ja auch wahnsinnig, also ich habe ja mit vielen Kolleginnen bei dir da auch gesprochen, die sind auch so in den Details, also die kennen nicht nur die ganz großen Themen, sondern die können das bis zum kleinsten runterdeklinieren, weil sie es müssen, weil am Ende des Tages muss da ein Produkt beim Kunden ankommen und es muss alles stimmen in der gesamten Kette und das, wenn ich das nochmal sagen darf, hat mich auch ein bisschen beeindruckt an der Stelle, von daher finde ich das sehr schön, dass du das heute hier mit allen teilst.
1: Ja, ich bin tatsächlich auch sehr stolz auf mein, mhm. auf mein Team und die KollegInnen, ähm, ja, die auch die weg ne, wie du sagst, das sind komplexe Herausforderungen sind viele Veränderungen mhm. und wir gehen den Weg äh, ja mit viel Vision von der Zukunft mhm. ähm, aber eben auch mit mit Spaß äh, mit Spaß an ja, dieser Veränderung und äh, Energie und äh, da bin ich auch äh, ja, sehr happy ein Team zu haben, mhm. dass das auch genauso äh, gerne mit mir geht.
0: Ja, sehr schön. Jetzt sind wir eigentlich schon am Ende des, äh, der Podcast-Folge und zum Abschluss wünschen sich unsere Hörerinnen immer noch einen konkreten Ratschlag, liebe Stefanie. Du führst ja jetzt drei sehr, doch auch unterschiedliche Teams und ähm, wir haben gerade gemeinsam ja den Prozess durchlaufen. Was würdest du unseren Hörern denn raten, wenn sie einen Strategieprozess starten wollen? Was sind für dich die wesentlichen Erfolgsfaktoren?
1: Ja, ich kann jetzt natürlich nur von meinen Erfahrungen mhm. in unserem Strategieprozess ja. berichten und ich glaube, dass ist auch wichtig, da immer individuell unterwegs Absolut, zu sein und ja. sich die eigene Realität anzuschauen. Mhm. Bei uns war es ja so, unseren Bereich gab es so gut zwei Jahre, als wir mit dem Strategieprozess äh, begonnen haben. Und ähm, für uns war das der richtige Zeitpunkt, das an dem, in, an dem Zeitpunkt mhm. zu tun, weil wir auch bis dahin äh, Strategien haben, die uns getragen haben. Mhm. Sowohl ähm, unsere CR-Strategie Positive Choice als auch unsere Digitalisierungsstrategie waren ja da. Insofern mhm. ähm, war es für uns dann auch ähm, erstmal tragfähig, so, ähm, so im Bereich zu starten und eben nach zwei Jahren dann ähm, nochmal in eine ganzheitliche Strategie zu gehen und ähm, auch ganz bewusst ähm, im Rahmen der Bereichsstrategie diese bestehenden Aktivitäten nicht in Frage zu stellen, mhm. sondern zu sagen, das ist gut, so wie es ist und das mhm. zu integrieren. Also mein Tipp wäre nochmal ganz bewusst, bevor man startet, zu überlegen, was ist da, was soll behalten werden, was mhm. wollen wir infrage stellen, was aber auch nicht. Mhm. Ähm, außerdem war für mich äh, nochmal ganz spannend, auch so eine Outside-In-Perspektive ähm, zu haben, nämlich nochmal relevante StakeholderInnen aus, äh, aus dem Unternehmen zu befragen, mhm. was ist eigentlich die Erwartung an einen Bereich ja. äh, wie unseren. Das war nochmal ähm, total spannend, da auch nochmal in diese Reflexion nochmal auf eine andere Art und Weise reinzugehen und ähm, wir haben nicht nur eine neue Strategie entwickelt, sondern uns auch noch mal ganz bewusst über Arbeitsweisen unterhalten. Mhm. Und ähm, das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass wenn man ähm, jetzt auch so ein neues Strategiepaket hat, dass man sich auch fragt, sind die Arbeitsweisen, mit denen wir bisher erfolgreich waren, eigentlich mhm. auch noch die richtigen für die mhm. Zukunft? Und äh, wir, sind jetzt in eine, wir sind jetzt in eine neue Steuerung gegangen, ganzheitlicher ähm, und äh, ich denke, das ist für uns der richtige Weg. Ähm, wir wissen es noch nicht. Ja. Wir werden es sehen, aber wir sind davon <lacht> überzeugt, dass, äh, dass der Weg, den wir da einschlagen, der richtige ist. Und ich freue mich darauf, dass, das, dass wir das jetzt äh, ja, ähm, in den nächsten Monaten und Jahren sehen. Und äh, ja, auch nochmal an dieser Stelle danke dir ja, Dank. äh, für die Begleitung im ja, Prozess. Sehr gerne.
0: Ja, Vielen Dank, Stefanie. Äh, erstens fürs Teilen und für den Dank. Mir hat es auch äh, wahnsinnig viel Spaß gemacht. Auch nochmal ein schöner Gruß an dein Team. Ich wünsche euch da sehr viel Erfolg. Und äh, ich bin mir ziemlich sicher, dass ihr den haben werdet, äh, denn ihr seid da nicht nur mit Fleiß, äh, sondern auch mit viel Herz äh, bei der Sache und äh, ich glaube, äh, nur so kann das dann auch gelingen, diese, diese Herausforderungen, vor denen man da so steht, dann auch bewältigen zu können. Vielleicht noch ein Hinweis, denn ähm, die Podcast-Folge wird erscheinen vor unserer Konferenz, den Strategy Summit 23, äh, der stattfindet im Mai, am 17. Mai an der WHU. Da bist du auch zu Gast im Panel zum Thema Nachhaltigkeit und wie man Nachhaltigkeit in der Unternehmensstrategie verankert. Von daher werde ich da auch nochmal erleben möchte und nicht nur hier im Podcast. Ist herzlich eingeladen, da nochmal Tickets zu buchen auf unserer Website. Wir packen das auch nochmal in die Shownotes. Und von daher, Stefanie, ich sage ganz herzlich Dankeschön, dass du heute aus Hamburg hierher gekommen bist.
1: Ja, danke, dir hat Spaß gemacht. Ciao. Tschüss.
0: Werbung. Ende der werbung.